0: Jalisco. Salud Vitae, con Vini Avitiza, una hora de conciencia y bienestar para tu vida. Comenzamos.
1: Buenas tardes, es un gusto volver a saludarte otro día más, otra semana, en donde vamos a compartir un tema interesante para ti, de reflexión o de salud. En este día eh, vamos a tratar un tema el cual realmente es un tema que a mí me sorprendió cuando yo conocí al respecto. Es un tema que quizás ni siquiera nos imaginamos que pudiera tener ese enfoque distinto. Un enfoque muy particular que definitivamente nos, nos compete y nos hace reflexionar. Quiero comentarte que este tema es acerca de los 12 apóstoles, ¿sí? los 12 apóstoles que conocemos de la Biblia o de este libro sagrado que fue escrito por eh, determinados personajes y que bueno, ahora al exponerlo desde este enfoque, definitivamente va a ser un motivo enriquecedor para nuestro desarrollo espiritual porque fíjate que todos los personajes que tienen alguna, eh, alguna participación en los textos sagrados o en los libros sagrados de cualquier cultura, ya sea la hindú, la egipcia, la griega o en este caso la cristiana eh, de Jerusalén, eh, todos estos personajes... En realidad, si los vemos desde un enfoque transpersonal, ya esta palabra muy eh, acuñada en este tiempo, en esta era, uh, para referirnos al aspecto espiritual o incluso al aspecto que va más allá de nosotros mismos, pero que definitivamente tiene una interrelación íntima y estrecha con nosotros. Entonces, todos estos personajes eh, tienen algo que ver en relación a nosotros mismos. Eh, entonces, ya es muy diferente cuando uno conoce acerca de esta visión transpersonal y hablando más específicamente acerca del conocimiento universal, esa psicología que es perenne que siempre ha estado y que en este caso nosotros como, como facilitadores del sistema Neuma, que bueno, ya les he hablado en otros momentos acerca de este sistema, el cual pues nos dedicamos a impartir una servidora es instructora o facilitadora de este sistema tan eh, consideramos y considero también yo en lo personal que es, un, que es un sistema de enseñanza revolucionario porque definitivamente nos abre el panorama, la perspectiva de lo que existe, tanto visible como invisiblemente. Y definitivamente pues, nos lleva a conocernos a nosotros mismos, en, y bueno, esta, este, esta enseñanza precisamente se aboca al, a la forma transpersonal. Y eh, viendo cada uno de estos personajes de los libros sagrados, pues ellos tienen que ver algo con nosotros mismos. Entonces ahí sí ya pues es algo más enriquecedor eh, tratar una lectura con esta perspectiva en donde definitivamente se nos puede brindar algo, un conocimiento que nos sirva a nosotros en función a nuestra vida cotidiana, a algo que quisiéramos trabajar internamente para estar mejor, para conocernos más, para acercarnos más a eso que es el propósito de nuestra existencia, que es definitivamente vivir en, en la paz, en la serenidad, en la plenitud, en la felicidad de, de, nuestro, de nuestra vida. Porque bueno, decimos que ese es el propósito de nuestra existencia, vivir plenamente y disfrutar de esta vida eh, realizando el anhelo más elevado de nuestro corazón, que es autorrealizarnos espiritualmente, psicológicamente y bueno, viviendo en este mundo material, pues también autorrealizarnos en esto del de, eh, mundo material, es decir, vivir en todos los aspectos en equilibrio, en armonía, y así poder brindar y servir y relacionarnos con nuestros semejantes desde esa alegría o desde ese equilibrio. Bueno, antes de abordar el tema, te recuerdo mis medios de contacto, me encuentras en Facebook como terapeuta Dini Abitiza, Ahí puedes eh, darme tus preguntas, tus comentarios, escribir al respecto de cada tema que vamos tratando semana a semana y con gusto eh, trataremos estos puntos o cualquier comentario que quieras hacerme, con mucho gusto podemos también abordarlo y con todo gusto eh, responderemos ya sea que dejes ahí tus comentarios en Facebook, ya sea que me escribas directamente a mi correo, eh, mi correo es saludvitaebienestar@gmail.com, ahí me puedes escribir directamente y con gusto voy a responder todas tus preguntas o voy a atender todos tus comentarios. Bueno, pues tenemos a nuestro invitado que va a tratar este tema tan interesante, el cual te comentaba, de los doce apóstoles, con un enfoque transpersonal. Nuestro invitado es el psicólogo Manuel Román de la Rosa, que ya en otros momentos nos ha acompañado. Bienvenido, Manuel.
0: Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias y muchas gracias por la espera, Niña. Y un gusto estar aquí con todos ustedes.
1: Bien, pues eh, abordamos de una vez por todas ya el tema este tan interesante de los doce apóstoles, el cual te comentaba, pues es un enfoque que de verdad nos va a proporcionar algo, algo enriquecedor, definitivamente te va a dejar algo para reflexionar. Entonces, bueno, Manuel, eh, pues si quieres empezar a comentarnos acerca de este tema?
0: Sí, claro. Eh, bueno, comenzaré diciendo de que eh, el lenguaje, el lenguaje de, los, de los símbolos, de los arquetipos, de las alegorías siempre se hacen presentes en las festividades eh, digamos que son importantes en, en el transcurso del año. Eh, hay que entender que las, la, el movimiento energético el movimiento energético de la tierra tiene en especial, eh, envía energías diferentes en parte del año, por eso existe la primavera, el otoño, el invierno, pero eso también se traduce en, en, en un desarrollo interior. Entonces, eh, la alegoría sobre el nacimiento de Jesús y sobre todo sobre la participación de los doce apóstoles históricos en la vida del maestro, tiene que ver con algo que también está adentro. Si utilizamos la máxima de nuestro del Magistro, tal como es arriba, es abajo, y tal como es afuera, es adentro, uh -huh. entonces todo el desarrollo interior tiene que ver con un desarrollo también exterior, externo. Uh -huh. Entonces, eh, el maestro decía que Dios es la unidad última perfecta. Entonces, eh, hablar del padre, hablar de la madre hablar del Hijo, del Espíritu Santo, de la Virgen, son, son partes interiores de, nuestros, de nuestro interior, de la redundancia, que necesitan ser despertadas para poder encontrar la unidad múltiple perfecta y también decir, creo que alguna vez lo dije, que el Cristo significa 100% conciencia, uh -huh. desde una visión, o el prototipo único de perfección psicológica.
1: Okay. Entonces,
0: eh, la figura del Cristo, que no es única del cristianismo, que no es, no es única, sino que también existieron en tiempos de Zoroastro, en tiempos de Buda, en tiempos de Huiracocho, de inclusive aquí en México con el Quetzalcóatl, sí. se hablaba de la cristificación, es decir, se hablaba de la perfección psicológica y del despertar de la conciencia al 100%. Entonces, pero... El Cristo requiere de, de ayuda para poder despertar. Entonces, esas 12 partes del ser son las que permiten que interiormente nos vayamos perfeccionando psicológicamente.
1: Ok, entonces para aclarar a nuestros, o oh, me escuchas, los 12 apóstoles definitivamente tienen que ver algo dentro de nosotros así mismos, es. así como decimos que el aspecto masculino de Dios y el aspecto femenino de Dios está uh -huh. dentro de nosotros también
0: está dentro de nosotros uh -huh. si ustedes también eh, nos referimos un poco a lo que viene siendo Hércules sí. Hércules es muy significativo que se diga que tuvo que hacer 12 trabajos de Hércules ¿no? sí. el primero por ejemplo es combatir el león de Nemea que tiene que ver con las pasiones interiores las pasiones están relacionadas mucho con la ira con, también con aspectos sexuales Sí. pero eh, cuando Hércules logra terminar sus doce trabajos, sus doce trabajos, no de la redundancia, en ese momento él se convierte en una constelación, ¿sí? en aquellos tiempos existía la constelación de Hércules, que iluminaba el espacio o el universo de la, de la Tierra, y se convirtió en un héroe, entonces eso quiere decir que internamente Hércules despertó los 12, las 12 partes del ser importantes que ayudan a la perfección psicológica.
1: Ajá, entonces aquí yo entiendo de que en realidad el proceso de cristificación, autorrealización o como cada uno de nuestros escuchas lo entienda, uh -huh. es progresivo, ¿no? Así es. Y entonces se va asimilando en partes.
0: Así es. Y también hay que, hay que decir que, como dice por ahí en dicho, el, el hábito no es el monje. Ajá. Entonces no hay tiempo para el despertar de conciencia. No hay tiempo para perfeccionarnos psicológicamente. Es cuestión de trabajo. Alguna vez un discípulo le preguntaba a su maestro: Maestro, ¿en cuánto tiempo me iluminaré? Y él dice: El mar, el mar, este, tarde o temprano sabrá que se, se, va, se va a tragar a la tierra, ¿sí? Sí. Pero no fija, no fija su atención en cuándo lo va a hacer, sino fija su atención en la constancia en que lo está haciendo, sí entonces, porque, está, porque ella sabe que en algún momento ella, había, ella existía solo en la tierra y el mar, ¿no? sí. en la superficie entonces también así, hay quien puede durar una sola existencia para, para perfeccionarse psicológicamente pero hay quien puede durar hasta varias vidas, o muchas vidas ¿no? en, ese, en ese trabajo, todo depende de nosotros
1: Sí, pues muy interesante, y entonces ¿Cómo podríamos hablar de cada uno de los apóstoles y decir este, sus características, quizás?
0: Claro, eh, sí es muy importante. Va, vamos a hablar de, desde una visión, eh, desde la visión de los, de, del cristianismo, de ese cristianismo de los de las catacumbas, de los primeros tiempos cristianos, hace dos El mil años.
1: Cristianismo primitivo. Cristianismo
0: primitivo, que se le llama. Vamos a hablar desde esa visión ¿Qué significado tienen los apóstoles Y bueno, empezaremos por Pedro.
1: ¿sí? Ajá, sí.
0: Pedro que, según las Escrituras, eh, Jesús cimentó sobre su iglesia. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que cuando el Cristo, porque en ese momento Jesús está hablando como el Cristo, el Cristo requiere de una base firme, fuerte, para poder expresarse a través de nuestros sentidos, de nuestro verbo, de nuestros actos, entonces requiere un, una base muy sólida. ¿sí? Sí. Y entonces Pedro significa piedra o paterno, sí. y es la base. Entonces el templo se tiene que edificar sobre la, sobre la piedra. ¿sí? No podemos tener un, un cuerpo, eh, digamos, energéticamente hablando, débil. Ajá. Tiene que haber una. Constitución fuerte en otros espacios de conciencia, en otras dimensiones para poder percibir lo que sucede en la otra realidad que es la verdadera realidad como ya lo hemos comentado okay. entonces Pedro es el que nos ayuda en los misterios para poder forjar esos elementos o esos cuerpos como se dice esotéricamente esos cuerpos que logren eh, logren cimentar la fuerza del Cristo en nosotros sí. Y bueno, en el cristianismo antiguo se hablaba precisamente de la fuerza del sexo uh -huh. a través de los trabajos con Pedro. Entonces, Pedro guía guía a los discípulos en los misterios para forjar la energía, cultivar la energía uh, este, y que se pueda ir forjando algo más profundamente a nivel psicológico, emocional espiritual dentro de nosotros. Entonces, por eso ahí edifica su iglesia Jesús como el Cristo.
1: Podríamos decir que cuando, por ejemplo el aspecto de Pedro interviene dentro de nosotros, ¿podríamos decir que se profundiza a través de la comprensión en los misterios del sexo?
0: Claro, eh, hay una cosa muy importante que, que traba, el que verdaderamente trabaja la espiritualidad, o que se jacte de trabajar la espiritualidad, es que tome el sexo como algo lo más sagrado de su existencia. Sí. Eh, haciendo un estudio de, del ser humano, cuando uno se alimenta, cuando nos alimentamos, la parte más pura y más limpia del alimento está en el sexo, independientemente de que se transforme en oxígeno, sangre, etc. La parte más pura y más limpia es la del sexo. Y aún así tiene que sufrir algunas modificaciones para lograr cimentar la iglesia dentro de nosotros. ¿sí? Entonces, eh, la visión del sexo tiene que ser sagrada, no tiene que estar... No tiene que estar peleado espiritualidad con sexualidad, al contrario, van de la mano. Uh -huh. y, y Pedro, invocamos al Pedro interior y es el que nos ayuda en esos misterios.
1: Ok, pues interesante porque también es un tema revolucionario y a veces hasta polémico, ¿no? Sí. Mencionar la espiritualidad con la sexualidad.
0: Sí, hay quien, hay quien requiere renunciar a la sexualidad porque se dice espiritual. Uh -huh. pero no desde esta visión desde esa visión que hablamos no no tiene que ser así al contrario tiene que haber un estudio muy profundo de la sexualidad tiene que haber una visión muy sagrada de la sexualidad como una parte muy importante del despertar de la conciencia que, que a nivel energético nos proporciona mucha mucha fuerza
1: y crearnos obviamente un equilibrio de ambas partes así verdad es, así es. sí pues interesante inclusive
0: Freud decía que en última instancia, como estudioso de muchos aspectos, él decía que en última instancia todas las religiones tienen su, su base en la fuerza sexual o en la energía sexual, por algo lo mencionaban. Inclusive todos los rituales, que aparentemente él estudió, hablaba precisamente de que los rituales eran en última instancia sexuales uh -huh. y en una relación con eso.
1: Ok, sí. sí.
0: Y bueno, vamos uh -huh. ahora a Juan, que uh -huh. se su... Dentro de la historia de, que nosotros conocemos alegóricamente, habla precisamente de que Juan es el verbo, ¿sí? Sí. Como Ioannes. Eh, Alguien lo menciona como Ioannes. es como separar las letras I, E, O, U, A, M, S, Ioannes. Sí. Entonces, quien trabaja con esos, esos mantras logra desarrollar un verbo interior y a la vez despertar facultades. Pero también se refiere a la forma y la capacidad que tenemos de que cuando nosotros utilizamos el verbo tiene que estar cimentado en los hechos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el verbo se vuelve carne.
1: A ver, y para nuestros um, radioescuchas, ¿qué significa eso, que esté cimentada sí. en el verbo?
0: Que, lo que, que okay. nuestros actos o nuestras okay. palabras deben de, de, de ser congruentes con nuestros actos. Ok. Sí. sí. Entonces, a través de Juan... El cual nos va dando esa sabiduría de que cada vez que digamos algo tiene que ser respaldado por nuestros actos. Si no, no estamos hablando, no estamos desarrollando un trabajo en específico o completo en el sentido de que estamos desarrollando una espiritualidad y nos estamos desequilibrando. Si habla del ser y el, 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 el nivel del ser y el saber, ¿no? Sí. Hay que saber pero también hay que ser, no podemos desequilibrarnos en los aspectos. ¿no? Entonces, quien sabe mucho, a veces no es mucho, o quien es mucho, a veces no sabe mucho, porque no sabe expresar lo que tiene dentro. ¿no? Entonces, por eso, eh, en este caso, el Cristo necesita precisamente de que su verbo se vaya encarnando, es decir, todo lo que el discípulo diga, el adepto, lo que exprese, tenga concordancia con sus actos. Y eso nos lo enseña Juan. sí. Quiero, quiero repetir, es algo que nosotros debemos de aprender a invocar en meditación, en nosotros. Si nosotros aprendemos a meditar en el Cristo, o al menos acercarnos a nuestro corazón, en el silencio de nuestro corazón, vamos desarrollando el, 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 el contacto con el Cristo interior, con el Hijo, con el amor. ¿sí? Sí. Entonces, de ahí, de ahí vamos desarrollando esas otras partes del ser, vamos meditando esas partes del ser, en el Pedro, en el interior, y entonces ellos tarde temprano van a ir asesorándome sobre estos misterios.
1: Podríamos decir así de una manera muy sencilla que también cuando alguien considera o ve que la palabra tiene cierta um, vibración o cierta influencia en lo que se exprese, empieza como a educar esa parte en sí mismo, o sea, cuando empieza a comprender la dimensión que tiene la palabra.
0: Así es. Uh -huh. es. Es muy importante entender lo siguiente. Por ejemplo, a Jesús se le, come, se le conoce como el ungido uh -huh. o el elegido. Cuando alguien como, como el maestro Jesús, Buda, otros maestros, dicen una cosa, están creando con el verbo. ¿sí? Es, una, es una conjunción de energías a través de su, de su verbo que permiten que se crean las cosas. Es cuando nosotros queremos algo, ¿no? nuestro verbo se dispersa mucho, uh -huh. eh, la energía se dispersa, entonces ellos, es por eso hay ungidos, hay iniciados, hay adeptos, hay imitatus, hay cosmocratores, etcétera, etcétera, dentro de todo ese movimiento del, del entendimiento de alguien que está trabajando espiritualmente. Pero cuando un ungido o un elegido habla del verbo y dice esto se va a realizar, se convierten en profetas. Sí. y un profeta cuando dice algo es porque ya lo está viendo o ya lo está creando en otro espacio de la vida ¿no? entonces verbo, eh, perdón, cuando se enseña esa parte no sí. a educar el verbo y de tal manera que nuestro verbo empiece a creer lo que queremos hacer
1: ok, muy bien sí. sí
0: bien, ahora vamos a hablar sobre Andrés
1: Andrés, sí
0: Andrés es el encargado eh, nosotros o varios de nuestros redes puches conocen varias teorías aparentemente para despertar la conciencia, para perfeccionarlo psicológicamente. Andrés reduce esa enseñanza en tres aspectos, uh -huh. el nacer, el morir y el amor a Dios. ¿sí? Sí. Independientemente de todo, hay escuelas que te enseñan a morir, es decir, a trabajar en tus defectos psicológicos, a evitar la, la contaminación psicológica ¿sí? eh, y eso es bueno, son escuelas buenas ¿no? sí. o hay escuelas que te enseñan el aspecto del nacer, un camino de hay escuelas que le llaman camino del mon que te enseñan mucho la oración,
1: devoción, eh,
0: devoción
1: eh, eh.
0: kirtans etcétera, ¿no? entonces desarrollan un aspecto santo dentro de ti pero les falta el aspecto del morir, por ejemplo. ¿no? Sí. Y a los que quieren morir les falta el aspecto de la devoción, entonces no hay un equilibrio, pero hay, hay esas escuelas. Y hay, una, hay otras escuelas que te enseñan el amor a Dios, ¿sí? También. Entonces eh, Andrés dice, para despertar conciencia, para convertirte en un Cristo, requieres precisamente de trabajar los tres aspectos. Tienes que morir, es decir, morir a la personalidad vieja, a la personalidad que no te permite conocer aspectos profundos de tu interior, entonces tienes que morir en el orgullo, tienes que morir en la, en la avaricia, tienes que morir en muchos aspectos negativos, y también esos aspectos que se dicen buenos, ¿no? Sí. Y después tienes que nacer a la virtud. Entonces tienes que fomentar, cuando muere, la, muere algo, nace algo, entonces muere lo... lo lo caduco, lo negativo, y despierta lo bueno. ¿no? Sí. Entonces, ahí en esa parte, Andrés André nos enseña en esos tres aspectos, y luego el amor a Dios, sacralizar nuestra vida. Eso es muy importante para un iniciado. Por eso el maestro samaén decía de que la, la virtud, eh, la santidad viene del cielo y la virtud viene del, del infierno. Entonces,
1: interesante. <risa> la
0: santidad hay que pedírsela precisamente al cielo, al aspecto divino, amoroso sí. pero si quieres perfeccionarte y morir psicológicamente y sacar eh, la virtud, tienes que morir tienes que entrar, meterte a tu ah. mismo espacio psicológico a tu,
1: a a tu infierno propio ¿sí?
0: ah. y para poder robarle el fuego al diablo es como cuando Perseo entra al mundo del infierno sí. le corta la cabeza a la medusa, tiene que entrar con tiene que robar la, la cabeza de la medusa, sí. y entonces tiene que robarle el fuego al diablo, porque el, el diablo en realidad viene siendo, desde esta visión, como un entrenador psicológico, ¿no? Uh -huh. al, al, al oro se le prueba con fuego, al esposo se le prueba con tentaciones,
1: sí. para ir pasando
0: pruebas. ¿sí?
1: Bueno, me recuerda las tentaciones que pasó el maestro Jesús, ¿no?, en claro. esos 40 días en el desierto, y bueno, en, en el inicio comentaba cómo es que cada pasaje de los libros sagrados nos competen a nosotros. Tienen así algo es. que ver con nosotros mismos. Mi y cuando padre. estás
0: trabajando empiezas a entender. Sí. ¿Y sabes cuál es la tentación más cruda que recibió Jesús? No fue la de los 40 días del desierto. Fue cuando Pedro se le acerca y le dice, maestro, así con una voz como de, de niño sufriendo por su papá, ¿no? Sí. ¿Por qué, no, ¿Por qué no mejor te...? Voy a utilizar una palabra muy mexicana. ¿Por qué no mejor te rajas y no, Ajá, y no, no, le, más, sigues. Y no le sigues? ¿no? Entonces cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque...
1: Entonces
0: las tentaciones más sutiles, más, este, más dulces, son las más peligrosas muchas veces. ¿no? Sí. Entonces hay que tener más cuidado con eso. Entonces Jesús logró detectar esa tentación por parte de Pedro y lo ocurrió ¿no? Sí. o cuando por ejemplo también que, que, que Pedro niega a Jesús tres veces ¿no? Le, le dice tú me vas a negar tres veces Pedro no lo creyó uh -huh. pero es esa parte de nosotros que no que aún cuando estamos en la parte aparentemente más alta de nuestra espiritualidad sí. es cuando más sutil se vuelven las tentaciones Sí. Entonces, alguien como un maestro puede detectar esa parte, esa parte de... esa parte sutil del ego, esa parte amorosa que es muy peligrosa.
1: Podríamos decir que se es el, el ego dentro de nosotros cuando nos incita a no seguir eh, trabajando internamente y cambiando.
0: Así es. Una vez un discípulo se le acerca a su maestro y le dice, maestro, estoy pensando en dejar el... Trabajo interior. Uh -huh. Maestro se voltea y, lo y, dice, uh -huh. y, lo y le dice, muérete. Y luego el discípulo dice, maestro, pero, pero déjame explicarte. Uh -huh. sí. Dice, que te mueras, he dicho. Sí. Sí. Porque el que, el, el que está hablando a través del discípulo no era el, 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 el que quiere despertar, o que quiere perfeccionarse psicológicamente. Sí es, es un aspecto muy sutil del yo. del yo. Es como, por ejemplo, Jesús tiene... Así habla de tres traidores, de Pilatos, de Caifás uh
1: -huh. y del
0: mismo Judas, ¿no? Sí. Entonces cuando Pilatos permite que a Jesús se le condene y se le crucifique, es como la mente que justifica. Entonces no... A veces alguien quiere hacer, llegar a una meta y justifica o se lava las manos diciendo, pues no vas a poder llegar a hacer esto por, por X cosa, ¿no? Sí. Sí. Y entonces abandonas el trabajo interior entonces ahí es donde el maestro, en este caso el maestro, pues muere, pero no le está hablando al discípulo,
1: sino sí, al ego,
0: al ego le está hablando al ego, entonces si el, si el discípulo lo reconoce en ese momento, como que le despierta la conciencia y dice, no, me estoy, estoy identificando con el ego que en realidad no, que quiere seguir viviendo dentro de nosotros, sí. cuando, Judas, cuando Judas muere, se ahorca,
1: Sí, sí, que ese es otro apóstol. Ese es otro
0: apóstol, que es el, es el encargado de la muerte psicológica o de la muerte del ego, mm. más en un aspecto más específico. Sí. Pero lo que alegoriza cuando Judas muere horcado es que el ego quiere seguir viviendo. Porque en el caso de Juan, Juan Bautista y en el caso de Pablo, por ejemplo, les cortaron la cabeza. Uh -huh. Están simbolizando la muerte psicológica. Cuando Hércules lucha contra la hiedra, en, en, en el primer aspecto la mata sí. le corta una cabeza pero le corta la cabeza pero salen dos cabezas o le o corta dos cabezas y las sale cuatro cabezas sí. entonces lo que hace Hércules es que agarra una antorcha uh -huh. y entonces sella, la, sella los cuellos y ya las cabezas no aparecen señal de una decapitación total entonces cuando Judas muere o se ahorca, no se corta la cabeza entonces él el ego renace en otra, en, otro, en, otro, en otra parte de la realidad sí. eso es lo que simboliza por eso mucha gente cuando se deprime sufre y se suicida por ciertos aspectos piensa que con muriendo se va a acabar el ego no, el ego continúa en otra existencia según algunas visiones psicológicas profundas uh -huh. no, te, no,
1: no es morir
0: no es morir físicamente como vas a, a, su, vas a romper con algo sino tienes que morir internamente Sí. Entonces por eso Judas no se corta la cabeza. Sí.
1: Los sufis dicen muere antes de morir. Así es. Entonces quien quien comprende, quien está dentro de este conocimiento o conoce algo de esto, pues sabe de qué se trata esa frase, ¿no?
0: Así es. Por eso se dice que Jesús resucita. Sí. Sí. Porque muere, pero muere internamente. O sea, cuando muere, cuando lo crucifica, él pasa él pasa a, a sus mundos infiernos, ahora sí, a recoger la virtud que queda en ese lugar, por eso va al infierno, y lo recoge. lo que hace Judas cuando muere, uh -huh. hay una parte de Judas que va al infierno y se dice, según, según los hallazgos que hicieron hace dos tres años de Judas como apóstol de Jesús, uh -huh. que él está en el infierno rescatando gente. Y es como si alguien se anima a ir a, a una prisión de alta seguridad. Uh -huh. A rescatar a, no sé, a gente muy muy criminal, no hay una redundancia, asesinos muy. Pues que están en una
1: inconsciencia sí, tremenda. Total,
0: sí. Entonces lo rescata y los va sacando. Y hay muchas almas que saca del infierno, Judas. Ese es el. Por eso Judas, desde esta visión, es el discípulo más. más con de más conocimiento, porque cuando, digámoslo así, de una forma un poco burda. Jesús reparte los papeles de, de, de este teatro cósmico que estamos viviendo en la vida, bueno, que vivimos en sábado Santa. Sí. Acuda le toca el papel más difícil. Sí. Okay. Porque era el más despierto. Sí. Porque era el discípulo más avanzado. Y por decirlo así, Jesús representa al Cristo cósmico. Y cada uno de los doce apóstoles no son tan ignorantes como los pinta la historia. Pescadores es un símbolo. Es un símbolo. Entonces, más bien, ellos son cristos, se le llaman cristos internos, llegan a un grado de perfección psicológica que están en un grado de Cristo interno. Por ejemplo, uno en la historia es Francisco de Asís. Francisco sí. de Asís es un, es un alguien que despertó a su Cristo interior. Sí. Y, y bueno, obviamente han pasado por procesos después de, de su desencarnación física. Okay. Entonces, esos aspectos hay que entenderlos. Hay que recordar, estamos hablando de nuestro interior. Sí. Sí. lo histórico, lo, lo de afuera, es como un GPS cuando vamos a un lugar, lo sí. ponemos así, pero pues lo que está ahí en, la, en el celular o en la computadora, pues es algo que se ve ahí, pero lo que en realidad está afuera es lo que llegamos a donde queremos llegar por la guía que está ahí. Entonces sí. el teatro cósmico del Maestro Jesús y sus discípulos es una guía para llegar a nuestra parte interior.
1: Ok, pues... Eh... Has mencionado a Judas. ¿Es todo a, con respecto a Judas el trabajo de esa manera psicológica?
0: Y mira, Judas en la historia representa al, al aspecto de los cenotas. Era un partido comunista de aquel tiempo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, aparentemente en la historia nos lo pintan como alguien que quería que el maestro fuera un revolucionario externamente. Sí. Claro, él era un revolucionario, todos eran revolucionarios, ¿no? pero nos lo pintan así pero en realidad habla de la rebeldía interior. Okay. ¿sí? Judas habla de la rebeldía interior. Nosotros, desde, ah, desde que alguien se convierte en un aspirante y luego se convierte en un iniciado, se pues, supone que es un rebelde, uh -huh. pero no con eso quiere decir que vaya a fundar un partido comunista, etc. No algo como que está pasando ahora con, con la comunidad este de Isis. ¿no? no,
1: eso no es una rebeldía egoica.
0: Sí, es una rebeldía no. contra sí mismos. Sí. Es como cuando... Le pasa a Pablo en el camino a Damasco, ¿no? Uh -huh. Sí. Él, él estaba, estuvo presente, por ejemplo, cuando mataron a Esteban a Pedradas, ¿no? Y no lo defendió. Pero sí. ya cuando va a Damasco, entonces se da, le llega a la luz, por decirlo así, entonces le dice el Cristo, ¿por qué me sigue? No? Sí. Y entonces se convierte en discípulo de, de, del, de Je, no de Jesús, del Cristo. Y entonces uh -huh. dice, yo hago lo, lo que más odio, yo, yo, yo hago lo que más odio. Entonces ya después de pasa un tiempo. Y ahora dice, es el Cristo que vive en mí. Entonces, algo, algo de Judas pasa igual también. Sí. Se revela aparentemente en el mundo externo, pero lo que está haciendo es está revelando internamente y tiene la osadía, la valentía y la locura divina de ahorcarse para poder entrar en un proceso de despertar en el mundo, en el mundo infierno, sí. tanto en el interior como en los demás, para poder sacar a la gente, a la gente del, del infierno de la parte más oscura. Nosotros tenemos una parte muy oscura, nosotros hay cosas tan oscuras que no sospechamos que existan, pero uh -huh. cuando hay una circunstancia, una circunstancia externa nos puede detener esa parte más oscura.
1: Uh -huh. ¿sí? Sí.
0: Entonces, allí hay que invocar a ese Judas interior, porque es el que nos puede mostrar todo el camino, así como como al Dante se lo mostró Virgilio cuando bajó a las nueve dimensiones, sí. ese, ese Judas interior nos va a mostrar toda esa parte y nos va a llevar un recorrido para observar y poder sacarnos de ese, de ese lugar tan oscuro en el que nos encontremos.
1: Muy interesante. Pues continuemos con el siguiente apóstol.
0: Bien, vamos ahora con, vamos ahora con, este, con Felipe. Felipe. Sí. Para esto les quiero hacer una recomendación y, y si alguna vez tenemos la oportunidad de estar juntos otra vez a través de este espacio, que busquen en, en, en internet el significado de los nombres en judío, ¿sí? en judío, por ejemplo, qué significa Felipe en judío. Uh
1: -huh.
0: Y nos vamos a llevar pues, grandes sorpresas, ¿no? No, por eso, no, no es por nada que nos llamemos como nos llamamos, ¿sí? Sí. nuestro nombre tiene algo que significa de nuestra personalidad y sobre todo nuestro trabajo interior. Felipe es el encargado de, eh, es el maestro que nos ayuda a despertar en el aspecto astral, uh -huh. o en el aspecto yinos. Nosotros, cuando vamos, estudiamos una carrera, necesitamos ir a una universidad, por ejemplo. Uh -huh. Necesitamos entrar a una biblioteca, necesitamos entrar a un laboratorio, necesitamos hacer prácticas en diferentes lugares. Pero necesitamos un vehículo. Sí. Y ese vehículo... Eh, se dice que es necesario nuestro vehículo astral despierto, porque ese vehículo astral despierto nos lleva tanto a la cuarta como a la quinta dimensión a otras dimensiones, y en esas dimensiones se encuentra el templo de Alden, se encuentra el templo de la música podemos encontrar a diferentes maestros, yo siempre he recalcado el maestro Jesús está vivo o sea, no tiene cuerpo físico Buda está vivo, no tiene cuerpo físico, aparentemente no lo tiene pero en otros espacios esos maestros están vivos.
1: Sí. Entonces, quien tiene
0: desarrollado su cuerpo astral o, o su cuerpo de guinas puede contactar directamente con ellos y recibir enseñanzas de labios santos. Y como dice Krishnamurti, a los pies del maestro, puede sí. pueblo sentarse a los pies del maestro y que el maestro nos resuelva dudas, nos enseñe muchas cosas. Imagínate tú, por ejemplo, si te gusta, si, si, si quieres saber de medicina, pues vas al templo de Alden directamente, ¿no? A sí. que te hablan de todos los misterios de la medicina. Si quieres saber de música, vas con Beethoven, es el guardián del templo de la música, y este te va a enseñar lo que quieras saber, o te aclaran las dudas que quieres saber sobre la música. la música. Y en fin, en esos espacios y con un, un vehículo bien... Es, bien hecho, bien creado, en este caso nos ayuda a ir, a ir creándonos de sabiduría. ¿sí?
1: Cuando hablamos de la ciencia de ginas eh, para nuestros amigos que nos escuchan, eh, ¿qué es exactamente?
0: Bien, la ciencia ginas es el, la capacidad que tenemos de meter nuestro cuerpo físico a la cuarta dimensión.
1: ¿sí? O sea que aquí ya no solamente es... Eh, utilizar el, cuerp el cuerpo astral para estar en esa otra dimensión, sino además el cuerpo físico, el cuerpo físico lograrlo transportar hacia esa otra dimensión. Así es, sí. y
0: entonces vas a esas regiones y regresas con toda esta información más fresca.
1: Uh -huh.
0: o sea, hay prácticas especiales para realizar ese trabajo, sí y sí. muchos lo hacen después de como un millón de veces de práctica <risa> la constancia claro que lo puedes hacer en un año como lo puedes hacer en 20 años, por eso te digo que el hábito no hace al monje Sí. y puedes entrar a esos aspectos de, de la enseñanza, entonces eso te ayuda mucho a, a poder nutrirte de sabiduría interior ¿sí? uh -huh. entonces la ciencia llena es la capacidad de meter tu cuerpo físico en la cuarta dimensión recuerden que somos energía al final de cuentas ¿no? Okay. si nosotros nos ya llegará quizás con este cuerpo no logremos verlo, porque estamos en la mediana edad, bueno, al menos yo de mi parte, pero llegará el momento yo creo en que nos teletransportan, ¿sí? Sí. por ejemplo las naves cósmicas se teletransportan,
1: sí, eso es muy interesante, sí, o
0: sea, algo cuenta se deshacen en un punto a Ajá. través de la velocidad de la luz, y aparecen en otro punto, se vuelven a comprimir la energía, ¿no? sí. pero la ciencia llena es algo parecido, ¿no? el cuerpo se deshace en un punto, y luego se comprime en otro punto y aparece en otro punto ¿sí? o sea
1: literalmente desapareces desaparece y aparece eh. hay
0: otro hay otra facultad que se llama el don de la ubicuidad y uh -huh. también lo tenían muchos santos ah. algunos santos lo tuvieron es okay. decir que aparecen en el mismo lugar eh, dos veces en, en un lugar diferente
1: sí eso también es ginas okay. es parte
0: del ginas también
1: o sea la la
0: ¿donde la ubicuidad se
1: Ubicuidad Sí. Ok, sí, entonces eso tiene que ver con Felipe
0: Con Felipe, sí, él, él hay que pedirle que nos enseñe los misterios de la ciencia divinas o de la ciencia de, del mundo astral
1: ¿Y qué pasa cuando una persona tiene el don de ubicuidad pero no lo hace voluntario?
0: Eh, lo que pasa es que muchas cosas, mucho de nuestro trabajo se rige por la expresión de nuestro ser
1: ¿Sí mm -hmm. me explico? Sí
0: eh, entonces nuestro ser es el que maneja nuestra, nuestras facultades o nuestro cuerpo. No sé si les ha pasado alguna vez eh, que sueñan, no sé, en un, en un lugar dando conferencias o en un lugar curando, por ejemplo,
1: uh -huh.
0: y aparentemente es un sueño. Sí. Pero a veces es un sueño tan lúcido que es, es la parte de, de Dios en nosotros que utiliza, que nos utiliza. Ajá. Uh -huh para realizar ese trabajo en otro espacio, en otro lugar, ¿sí me explico? Sí. Entonces, eh, eso siempre será para muchos, sobre todo las, la gente que se dice iniciada en alguna escuela, Ajá. siempre le sucede, se lo lleva el ser a trabajar, no lo deja descansar en ningún momento,
1: uh -huh. ¿sí? Ok. Ya
0: sea que lo lleve a trabajar o ya sea que lo lleve a mostrar la enseñanza, ¿no? A veces sí. te, te puedes ver en una conferencia, en una plática o, o al lado de un maestro, ¿no? Sí. Sin tu querer, pero desde el ser que te está llevando Inconsciente, dormido, como tú quieres, pero te está llevando.
1: Sí. ¿Sí? Ok. Eh, ya nos queda un poco tiempo, entonces yo creo que vamos a hacer una segunda parte, Manuel. Claro. Para continuar con este tema interesante de los doce apóstoles. Sí,
0: porque ya vamos a hablar, por ejemplo, de Tomás, ¿no? Sí. Vamos a quedar que también dentro de la historia de Jesús quedó como un discípulo medio rebelde, ¿no? Ajá. O hablar del mismo Pablo, que no fue un discípulo directo, o sea, en vida del de Maestro Jesús, pero fue, y qué decir de, de Magdalena, ¿no?
1: Oye, de veras, no solamente los doce apóstoles oficiales, sí. ¿no?, entre comillas, sino también aquellos apóstoles que estuvieron presentes en la vida de Jesús, pero que no fueron tomados en cuenta en este libro de la Biblia, ¿no?
0: sí decir, no, no fueron tomados en cuenta eh, como su importancia tal no pero ah, en evangelios apócrifos, apócrifos tiene una importancia sí. relevante por ejemplo María Magdalena tiene una importancia relevante en la vida del maestro sí como alguien como se dice comúnmente detrás de un, de un gran hombre hay una gran mujer ¿no? Ajá. pero en este caso no tanto así pues pero Magdalena tiene una gran importancia en el desarrollo iniciativo del maestro
1: Ok, pues muy interesante, creo que vamos a tener mucho que hablar pues al bien. respecto, entonces pues ya sea que hagamos segunda parte, tercera parte, no importa, las que sean necesarias para, para aclarar este tema. Eh, bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Te recuerdo los medios de contacto, como me puedes encontrar como terapeuta Dinia Bitiza en Facebook, ahí me puedes expresar todas tus dudas o comentarios y con gusto los responderé. Y le pido a nuestro invitado, Manuel Román, si nos da sus eh, formas de contacto para que la gente también te, te contacte, ¿no? O sea, si te quiere preguntar ya. al respecto.
0: Sí, si quieren por Facebook, estoy Ajá. como Manuel Román de la Rosa. Sí. Y mi teléfono es el 33-34-97-0944.
1: ¿Tú, como psicólogo, das consultas?
0: Sí, claro. Doy consultas y ahí me pueden contactar y ahí trabajamos.
1: Ok, muy sí. bien. Pues un gusto de nuevo eh, estar con ustedes y nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Hasta luego. No, Radio presentó.
0: Te esperamos en el próximo programa. Salud Vitae, tu espacio de conciencia y bienestar. Esta fue una producción de OM Radio.